0: La agenda de este lunes difiere de forma sensible de la de jornadas anteriores. No hay reuniones de bancos centrales a la vista. La agenda macro se reduce tan solo a cifras de precios de producción de Alemania. Ese dato final correspondiente al mes de mayo ha superado en una décima las previsiones al alcanzar el 33,6% en tasa interanual. Sin más datos macro y a la espera de las novedades monetarias que deparen las próximas Sesiones, eh, Por ejemplo, comparecencia doble esta semana del presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell. La sesión de hoy está marcada por el festivo en, en Wall Street, en Estados Unidos. Se ha convertido la primera economía del mundo en uno de los focos de mayores presiones bajistas en los mercados financieros. El tecnológico Nasdaq, que fue el primero de los principales índices bursátiles, ya saben que se adentró en el ya actual mercado bajista. S&P 500 se ha seguido sus pasos lo hizo la semana pasada, de fondo aflorando las presiones económicas y, y monetarias con ese vertiginoso ritmo de subidas de tipos de la Reserva Federal que ha disparado los temores de recesión. El festivo de hoy, por tanto, está otorgando cierta tregua, tregua que aprovechan sobre todo Europa, IBEX, eh, despuntando en Europa para apuntalar el rebote gracias al impulso sobre todo de, de los bancos, de Repsol, de Telefónica y de los dos valores incorporados hoy al índice selectivo español, SACIR y acciona energía. Así que tenemos evolución de los futuros sobre los principales índices americanos, subidas del 0,68% en el Dow Jones, 30.074 puntos, arriba el futuro sobre SP500, índice amplio un 0,8%, 5 enteros, por encima de los 3.700 y Nasdaq, lectura en futuro, 11.300. 65 puntos más 0,61. Será, por tanto, una semana más corta de lo habitual para la bolsa americana. Hoy los mercados no cuentan con esa referencia. Cierran, por cierto, por para conmemorar la abolición de la esclavitud en Estados Unidos. Durante los próximos días, la comparecencia de Powell en el Congreso volverá a ser protagonista, mientras que siguen creciendo las alertas de recesión. Paul Polmielgo, buenas tardes.
1: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. El Juneteenth... Eh, ...que en inglés mezcla la palabra junio con 19... ...es una de las fiestas más antiguas en Estados Unidos... ...es la fecha en que los últimos esclavos afroamericanos... ...de Galveston en Texas... ...se enteraron de que eran libres en 1865... ...dos años después de la proclamación de emancipación... ...firmada por el presidente Abraham Lincoln... Los futuros sobre los índices neoyorquinos están en positivo después de tres semanas de caídas dominadas por los miedos a una recesión cuando la Fed y otros bancos centrales están intentando atajar la inflación. Jerome Powell intervendrá en su testimonio semanual ante el Congreso el miércoles y el jueves y se espera que reitere el compromiso de la Fed para frenar la inflación que está en su nivel más alto de cuatro décadas. La Fed Decía el viernes que su compromiso de combatir la inflación es incondicional, dos días después de subir los tipos 75 puntos básicos y señalar un ritmo más rápido de futuras alzas en los tipos. Por otro lado, la secretaria del Tesoro, Janet Yellen, reconoce que la recesión no es inevitable y que la alta inflación seguirá el resto de 2022.
2: Hemos tenido in inflation in en la primera of de este año.
1: Hemos tenido una alta inflación en el primer semestre y eso asegura una inflación alta realmente durante todo el año, pero espero que en los próximos meses el ritmo de inflación baje, aunque recuerde que todavía hay muchas incertidumbres relacionadas con los desarrollos globales, decía Yellen en una entrevista en televisión. La volatilidad sigue siendo elevada. Los estrategas de JP Morgan señalan que la presión sobre la renta variable debería disminuir en el segundo trimestre a medida que esa inflación se modera, pero otros estrategas como los de Morgan Stanley advierten de que podrían ampliarse las pérdidas. Por su parte, la firma Nomura dice que la economía de Estados Unidos probablemente sufrirá una recesión leve para finales de 2022 y la estrategia clásica de Wall Street va camino de cerrar un segundo trimestre el uh, peor que en uh, 2008 el típico modelo de cartera 60-40 eh, pues eh, es decir con las acciones y bonos del tesoro respectivamente cayendo eh, ...debido a, a esa política agresiva de la FED... Eh, ...pues bien, este tradicional método... ...de asignar 60% a las acciones y 40% a la renta fija... ...se ha desplomado un 14% en lo que va de trimestre... ...una señal más de que el poder de cobertura de los bonos... ...sigue acusando la elevada inflación... ...y esto está pasando factura... ...a los fondos de pensiones estadounidenses... ...Beatriz Catalán de Ibercaja Gestión... ...espera una semana... Menos turbulenta que la anterior para las bolsas.
3: Bueno, yo creo que esta semana bastante tranquilidad, esperemos, ¿no? Hoy con la sesión de Estados Unidos cerrada y un poco yo creo que va a ser una semana más lateral, ¿no? Después de los fuertes movimientos, las fuertes reuniones ¿no? de bancos centrales de la pasada, yo creo que el mercado va a intentar buscar pues, algo, algo de suelo ¿no? y, un, y, ese, y un rango algo más lateral, esperemos.
1: Y la agenda económica de la semana en Wall Street no va a aportar referencias de primera fila. Básicamente se va a limitar a la salud del sector inmobiliario. Se espera que los datos del martes sobre ventas de viviendas existentes muestren una desaceleración en mayo a medida que los tipos hipotecarios continúan aumentando. El viernes se van a conocer las ventas de casas nuevas después de una caída del 16,6% de mayo. Los datos sobre solicitudes iniciales por desempleo... Se publican como cada jueves, después de unas cifras de la semana pasada que apuntaban a un cierto enfriamiento en el mercado laboral, aunque las condiciones siguen siendo difíciles. Y los datos preliminares sobre la actividad del sector manufacturero y de servicios también se van a publicar el jueves.
4: Cierre de Mercados con Javier García Viviani. El
0: tiempo real de los principales índices europeos, subidas para IBEX 35 del 1,75% en 8.288 puntos, eh, recuperando y consolidando en la jornada esos 8.200, tras cerrar el viernes con recorte semanal cercano al 3%, DAX alemán avanzando alrededor, Bolsa Germana, su índice de referencia un 0,7, 13.218 puntos y subiendo un 0,15% mercado francés, CAC 40% 5.891 Macron allí ha perdido la mayoría absoluta en las elecciones legislativas lo que le puede terminar exigiendo conseguir apoyos para, para sacar adelante sus, sus propuestas, sobre todo en materia económica Eurostox 50, 3.457 su lectura en estos momentos gana un 0,57% y en cuanto a los principales movimientos dentro del PAN europeo hay caídas para Snyder Electric del 2,12 perdiendo más del 1% Air Liquide, Philips, también Deutsche Post o empresas de alimentación también lujo en las primeras Danone o Louis Vuitton. En el lado de las subidas más de un 4% de avances sobre todo en bancos, Santander gana un 4,30, Intesa San Paolo Italiano un 4,07 ING Group se anota eh, la entidad de Países Bajos un 2,30% en los 9 euros con 90. Petroleras también cotizando con subidas a primeros puestos para Total Energies a 50 euros con 39, escalando en precio un 2,13%. Por sectores eh, también vemos. Revalorizaciones en acciones de fabricantes de coches tecnológicas, en las primeras Mercedes ganando un 1,34, en tecnología de los mejores exponentes en este inicio de semana tenemos a SML ganando un 1,21% o al título de Infineon un 1,20 se va a los 24% con 0,2. Materias primas cotizando el Brent, de referencia que en Europa con caídas del 0,52%, 112,53. Y en cuanto a los mercados de deuda en el viejo continente, Bund alemán escalando en rendimiento, cayendo en precio, unos 1,72%. Sube también el interés del italiano, 3,62 3, euros, español en el 2,2%. euros. Con 80% En Forex, en mercado de divisas, relación euro-dólar a par, hoy a favor de la moneda única, se aprecia un 0,31 en 1,0530 unidades. Estaremos hasta las 7 de la tarde, iremos con temas que adelantamos en sumario.
4: Recuerda 942-51-2626 o 5nconservas.es Si caminas solo, irás más rápido. TaxDown te las resuelve en su consultorio de renta los lunes en a media sesión. Manda tu consulta o tu audio a redacción intereconomía.com. TaxDown, la declaración de la renta bien hecha.
0: Alma Navarro, buenas tardes. Juan Manuel Moreno conseguía mayoría absoluta holgada en Andalucía, manejando el discurso de la moderación. El primer objetivo que el presidente electo ha puesto ya sobre la mesa pasa por hacer de Andalucía una de las economías más competitivas, abiertas y con mayor capacidad de progreso de España. ¿Y que incluye el programa económico? Que el PP va a poner en marcha en Andalucía, Alma, ¿es equiparable al modelo madrileño de Isabel Díaz Ayuso?
5: Pues según a quien preguntemos, el economista Daniel Lacalle dice que el programa económico de Juan Manuel Moreno es muy parecido al que Isabel Díaz Ayuso está llevando a cabo en Madrid. Bajada de impuestos, impulso a la actividad empresarial, reduciendo cargas burocráticas y escollos administrativos, reduciendo el peso de normativas que retrasan decisiones y adelantando concesiones de licencias.
6: Con pequeñas diferencias, muy parecido a lo que se está proponiendo para España y por supuesto para Madrid
5: Sin embargo, José María Oqueán, Catedrático de Economía Aplicada en la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla dice que Andalucía y Madrid son cosas muy diferentes Es cierto que se va a continuar con medidas ya iniciadas en la anterior legislatura orientadas a bajar impuestos y atraer inversiones pero siempre teniendo en cuenta la protección de servicios públicos y ahí es donde está la principal diferencia yo creo que es una cosa más intermedia, más moderada, que es lo que Andalucía pide y por lo que ha salido con la mayoría tan fuerte con la que ha salido. No es el modelo de Madrid mucho más liberal, mucho más a lo privado. ¿no? Más detalles de las recetas fiscales y económicas que propone Juan Manuel Moreno a partir de las 5 de la tarde, una hora menos en Canarias.
1: La nueva herramienta antifragmentación del BCE sigue siendo una incógnita. Su presidenta, ante el Comité de Asuntos Económicos y Monetarios del Parlamento Europeo, habla solo de flexibilidad y confirma la intención de subir tipos en 25 puntos básicos en julio. Más allá de septiembre, donde también se espera otra subida... Lagar ha dicho que eh, la evaluación actual anticipa que será apropiado un camino gradual pero sostenido de nuevos aumentos en los tipos de interés.
5: Grupo ACS patrocina este espacio.
0: valores con caídas en el seno del Ibex 35 mayores descensos 2,5% y medio en la cotización de Celnex Telecom cambiando el título de manos a un precio de 37 euros con 53 céntimos le acompañan en distancia en las caídas ferrovial, menos 0,9%, lo mismo que desciende Merlin Properties y caídas que no superan el medio punto en ArcelorMittal, en ACS, en Colonial, también en Fluidra o en Siemens Gamesa. En el lado de las subidas hay avances del 5,75% en Banco Sabadell, sectorial bancario en Europa. El mejor este lunes, a su precio 84 céntimos para Sabadell, ganando Santander un 4,4, 2 euros con 81. CaixaBank, Bank Inter, también con ganancias que superan los 4%. Entre medias se mete sector turístico, aerolínea, IAG, euro con 39, ganando un 5,42%. Luego hay ganancias que superan... El 2% en Solaria, en Hoteles Meliá, en Grifols y también en Telefónica, la operadora cerca del 3, 4 euros con 52 y más del punto y medio para algún otro peso pesado, caso de Iberdrola, 10 euros con 03 e Inditex en los 22 euros con 09 Actualidad corporativa para arrancar la semana miramos también las recomendaciones. Ana Ruiz, buenas tardes
3: han adquirido 135 millones de acciones en el marco de su último programa de recompras por un total de 451 millones de euros, cantidad equivalente al 25,1% del importe monetario máximo del programa, según ha comunicado el banco a la CNMV. En el caso de Ferrovial se ha adjudicado un contrato de 1.460 millones de euros en Australia junto al grupo Malasio Gamuda para el diseño y construcción de un tramo de autopista en Nueva Gales del Sur y Correos y AXA. Han firmado un acuerdo de colaboración por el que la empresa postal pública promocionará en sus oficinas los seguros de la aseguradora entre sus clientes, incluyendo la posibilidad de que los carteros puedan también ofrecer información a domicilio. En el caso de Primark... Parece haber recuperado el pulso. Este lunes la matriz ha presentado sus resultados correspondientes al tercer trimestre fiscal, sorprendiendo con los datos correspondientes a la cadena de moda que ha registrado una facturación de 1.727 millones, un 81% más. Y por último, el presidente de BBVA, Carlos Torres Vila, ha asegurado que teniendo en cuenta la situación en la que nos encontramos, que no tienen nada que ver con épocas pasadas, dice, están en un lugar en un buen lugar como país, ya que la economía española tiene previsiones de crecimiento. Grupo ACS, líder en el desarrollo de infraestructuras y servicios, les ha ofrecido este espacio.
0: Y en el consultorio estará con nosotros José María Luna de Luna y Sevilla, asesores patrimoniales.
4: 91 533 18 51 o 609 22 47 16 para las notas de voz y WhatsApp.
6: El suelo se mueve bajo nuestros pies y parece que no hay otra salida.
4: De lunes a jueves, consultorio de Bolsa y Fondos de Inversión en cierre de mercados.
1: Low interest rates
0: semana más con la inflación en el punto de mira de los mercados y de los gobiernos. Aquí en España la vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, ha reconocido que nos enfrentamos a un escenario de más inflación durante más tiempo a nivel internacional debido a los últimos datos sobre la evolución del precio del petróleo o del gas tras los cortes de suministro de Rusia hacia Europa. Alma.
5: Sí, palabras de la ministra de Asuntos Económicos en la inauguración de los cursos de verano de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo en Santander. Allí ha valorado que pese a la incertidumbre que existe, el crecimiento económico de nuestro país va a ser más alto, según asegura que el del resto de países europeos. Coloca esa cifra de crecimiento a final de año entre el 4 y el 4,8%. La responsable económica del gobierno, eso sí, ha reconocido que las noticias recientes en torno a la guerra de Ucrania no son positivas se está intensificando el aumento de los precios en los mercados internacionales como consecuencia de la tensión que existe en los suministros energéticos. Sin embargo, ha defendido que las medidas que ha tomado el Ejecutivo han servido, dice, para bajar la inflación entre dos y tres puntos y amoldarla a la media de la zona euro.
3: Y con el corte del gas y, y del petróleo ruso se está intensificando el incremento de los precios en los mercados internacionales desde el gobierno de España estamos actuando con determinación, poniendo en marcha medidas que son eficaces, que están bajando la inflación entre dos y tres puntos, ya las medidas que hemos puesto en marcha. Esto, está, eh, esto explica que en mayo la inflación en España se alineó con la media de la zona euro y se situó por debajo de la media de la Unión Europea.
5: Junto a Calviño van a participar ponentes como el vicepresidente del Banco Central Europeo, Luis de Guindos, el presidente de la COE, Antonio Garamendi, el presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, Rodrigo Buenaventura o el secretario general de gtpp Álvarez. Y
0: nueva reunión esta mañana del Ministerio de la Seguridad Social con organizaciones de autónomos y los agentes sociales para intentar llegar a un acuerdo sobre el sistema de cotizaciones por ingresos reales que quiere implantar para el periodo 2023-2025 en ese colectivo de trabajadores por cuenta propia.
5: El Gobierno ha vuelto a presentar a las partes que las cuotas a ingresar por los autónomos oscilen entre los 245 y los 565 euros al mes. Propuesta que amplía los tramos de 13 a 14, mejora... La propuesta realizada anteriormente en lo que respecta al tramo más bajo de ingresos, menos de 670 euros al mes, y a los intermedios, y encarece a su vez la cuota propuesta para los autónomos con rendimientos netos superiores a 4.050 euros al mes. Valoración al término de la reunión de Eduardo Abad, presidente de UPTA.
6: Muy positiva porque ya todas las organizaciones hemos puesto encima de la mesa las distintas posturas que tenemos, ya todas las organizaciones eh, y el ministerio eh, nos hemos dado un plazo de unos días para tratar de eh, remitirle los textos más o menos definitivos y ha sido bueno, pues, evidentemente un paso adelante ante una negociación tan complicada eh, y tan difícil.
5: El ministro de Seguridad Social, José Luis Escriba, ha advertido de que si no se alcanza un acuerdo con las asociaciones de autónomos sobre el nuevo modelo de cotización, será el Ejecutivo el que decida con quién sigue adelante para aprobar la norma.
0: Y el mes de mayo cerró con un total de 2.600.000 afiliados a la Seguridad Social vinculados a actividades turísticas. Eso supone 409.615 trabajadores más que hace un año y casi 33.000 más que en el mismo mes el de 2019.
5: Son datos que ha difundido hoy Tour España. Los afiliados en actividad turística supusieron el 44% del empleo que se creó en el mes de mayo y representan casi el 13% del total de afiliados de la economía del país. El total en el conjunto de la economía española creció en tasa interanual un 4,8. Sector servicios aumentó un 6%. En mayo, los afiliados en alta laboral a la Seguridad Social se incrementaron en variación absoluta casi 1.929.095 personas. Segunda
0: semana con el tope al precio del gas en marcha y con la excepción ibérica funcionando el precio de la luz. Para clientes de tarifa regulada sube un 4,4% este martes hasta los 270,17 euros el megavatio hora.
5: Son 16 euros menos de los 286 euros que se habría pagado de no contar con el límite al precio del gas. Esta medida, este aumento que sigue el de este lunes, 258,68 euros al megavatio hora, se produce después de los descensos registrados el fin de semana, coincidiendo con la caída de la demanda y con el fin de la ola de calor.
0: Y el día después de las elecciones en Andalucía. El PP ha obtenido mayoría absoluta con esos 58 escaños, por lo que Juan Manuel Moreno Bonilla no necesitará a Vox para gobernar los próximos cuatro años a Ciudadanos. Hasta ahora socio en un gobierno de coalición con el PP desaparece del mapa. El PSOE cosecha su peor resultado y las candidaturas a su izquierda se hunden.
5: Jornada de resaca post electoral y de lecturas en clave nacional de lo sucedido anoche en Andalucía. El PP de Juan Manuel Moreno tendrá 58 escaños frente a los 26 que tenía hasta ahora, lo que implica una subida de 32 diputados en votos. Su candidatura pasa del 20,75% al 43% de anoche. En papeletas totales supone haber sumado 800.000 respecto a 2018 y lograr en total más de un millón y medio de votos.
6: La opción que yo representaba eh, tuvo un comportamiento muy transversal. Yo venía observándolo ya desde hace algún tiempo, y no solo observándolo, sino veníamos trabajándolo desde hace años, y ese comportamiento transversal significa que muchas personas, independientemente de las opciones políticas que habían apostado anteriormente, puedan ser Vox, puedan ser Partido Socialista e incluso, sorprendentemente, tenemos un porcentaje bajito pero de personas que vienen incluso de Izquierda Unida o de, de partidos políticos más minoritarios. Pues al final decidieron que la opción mejor para Andalucía en este momento era el Partido Popular andaluz y eso sin duda alguna motivó mucha satisfacción.
5: Esa subida supone la absorción total de Ciudadanos. La candidatura de Juan Marín queda fuera del Parlamento de Andalucía. No logra retener ninguno de los 21 diputados que consiguió en 2018. Marín ya ha anunciado que deja todos sus cargos después de haber recibido solo 120.000 votos. Caída para el PSOE. ...que ganó los comicios en 2018... ...ahora queda en segundo lugar... ...mantendrá su grupo parlamentario de 30 escaños... ...tres menos que en 2018... ...en sus primeros comicios... ...al frente del PSOE Juan Espadas... ...pasa del 28% de los votos al 24... él hace autocrítica y achaca... ...el resultado a la falta de movilización.
6: Yo quería una participación... ...que hubiese superado... Eh, ...pues 5 o 10 puntos... ...al menos la, la de las últimas elecciones... Suelo ser ambiciosos los objetivos que me planteo, es la verdad, pero creo que era nuestro objetivo y ese al menos no, no lo hemos podido conseguir y es una de las cuestiones que vamos a analizar eh, también despacio porque creo que España y Andalucía necesita el que los partidos reflexionemos.
5: Vox ha logrado mejorar sus resultados de 12 a 14 escaños, pero se queda por debajo de sus expectativas y lejos de su objetivo ser determinante en la legislatura. Macarena Olona.
3: Una inmensa sonrisa por el resultado electoral de ayer, un resultado electoral que sin lugar a dudas es bueno para España porque Andalucía ha dicho no a un socialismo, a la sucursal andaluza y desde luego al gobierno de Pedro Sánchez en Moncloa.
5: Por Andalucía que agrupa Unidas Podemos, Izquierda Unida y más país, de Inmaculada Nieto consigue cinco escaños y adelante Andalucía de Teresa Rodríguez consigue dos. La constitución de la Cámara Autonómica, primera fecha que hay que apuntarse en el mapa postelectoral, será el 14 de julio.
3: un rayo de sol oh, oh, oh. a tu
5: atracción oh, oh, oh.
0: quiero montarme en el abismo vive en un parque dentro de
4: Madrid ¡Oh, de esponja! este año los éxitos del verano están en Parque de Atracciones de Madrid siente la adrenalina de las mejores atracciones y disfruta de los pasacalles y meet and greet de los personajes Nickelodeon compra ya tu entrada en ParqueDeAtracciones.es Bank, patrocina este espacio. En
0: Intereconomía, la tertulia de cierre de mercados. Y con la tertulia, para analizar hoy todos los aspectos, más a política que economía y mercados que están tranquilitos con las subidas, se nota la ausencia de, de Wall Street. Hoy nos vamos a centrar sobre todo... En analizar el día después y todo lo que está dejando el, el resultado, esa mayoría absoluta de, del presidente ya electo, Moreno, en, en Andalucía, para San Telmo. José Ignacio Gutiérrez, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Estás por aquí en nuestros estudios por teléfono, Paco Canos. ¿Cómo va la vida, Paco?
6: Muy buenas. Bueno, hoy por lo menos ya es un día normal. Sí. En los calores de, de estos sí. días atrás.
0: Que se agradece, ¿eh? se agradece y se nota, sobre todo. Pues sí, la verdad es que hay mucho, ¿eh? Nada, a gusto, ya solo falta que, que llueva un poquito, que te recorres así media España y ves los, los embalses quedan, eso sí quedan pena.
2: Los embalses y, y los campos. Sí. Eh, los pastos, todo está ya árido prácticamente. Y el riesgo tan grande que de tenemos incendios. en España. Exactamente. Mm. Eh, a pesar de que tanto las comunidades autónomas como eh, la administración pública tiene unos medios fantásticos y unos profesionales y voluntarios. Muy bien estructurado, es muy difícil combatir el, los, los fuegos y los incendios. ¿Eh? Entonces, ese es un riesgo al, al, grandísimo y además, eh, bueno, pues eh, tenemos otro problema que veremos en no mucho tiempo, que es la escasez de agua, que mm. también tenemos mm. eh, incluso casi para apagar los incendios. Como vale. decían algunos, eh, algunos eh, medios aéreos, tienen dificultades para extraer o coger aguas agua para poder utilizarlo en alguno de, de estos incendios.
0: ¿Y algún foco de incendio en, en Moncloa con los con los resultados de, de las elecciones de ayer en, en Andalucía ¿Se ha, se ha podido abrir, Paco? Eh, ¿Anticipan esos resultados de los comicios el, el final del, el, del sanchismo de Pedro Sánchez en, en Moncloa? Aunque hoy hemos escuchado al, al presidente, ahora lo contaremos lo que ha dicho. Eh, ¿Vuestro análisis así de primeras, Paco?
6: Bueno, eh, a ver, desde luego, eh, si una cosa caracteriza al presidente Sánchez es su capacidad de resistencia, su capacidad de, de supervivencia, básicamente personal, ¿no? Entonces, eh, visto desde ese punto, es difícil mm, que, que acorte eh, pues el periodo en el que él tiene como mandato... Eh, seguir siendo presidente ¿no? otra cosa por claro, además está la famosa frase creo que la dijo un presidente eh, italiano dice eh, nadie convoca eh, anticipadamente unas elecciones para perderlas ¿no? mm. porque mm, no nos olvidemos que solo está en su mano el poderlas el poderlas adelantar por otro lado mm, lo que sí que está complicado no es ya que repita sino que dada la tormenta perfecta que, que se está mostrando, pues eh, las probabilidades de que en unas elecciones, bien sea ahora o bien sea dentro de un año, las pueda ganar o pueda volver a gobernar el PSOE, pues la verdad es que a día de hoy parecen muy remotas, por no decir imposibles. Y de hecho, digamos que el clavo ardiente al que en general se, se agarran desde desde el gobierno son el reparto de los fondos eh, europeos en, en lo cual tiene yo creo que un interés eh, o, o merece pues, realizar una pequeña reflexión sobre el mismo, no porque al final lo que estás diciendo es los, ¿qué es lo que opinan los ciudadanos? que los ciudadanos a diferencia de lo que dicen eh, algunos para justificar sus eh, resultados eh, no son tontos sino que cuando votan, votan por algo. Y cuando han votado sabiendo que, en teoría, esa gestión de los fondos europeos está en manos del gobierno, digamos, eh, en manos de socialistas y de, y de la coalición de, de Unidas Podemos, uh -huh. eh, en teoría lo lógico sería pensar que si yo estoy en una comunidad autónoma y quiero recibir esos fondos, políticamente hablando, pues me conviene que ser de, entre comillas, ¿eh? de la misma cuerda que quien nos está repartiendo. Y sin embargo, en todas las elecciones autonómicas que estamos teniendo últimamente, la respuesta es no. No, no creo en eso. Y ese es el clavo ardiente cuando ya el resto de las cosas ya ni, ni las contamos. Es decir cuando ya ni tan siquiera el reparto de los fondos europeos que no se está haciendo por consenso ni se está haciendo participar a otros partidos políticos que no sea casi personalísimamente el propio gobierno y en particular Sánchez cuando eso que es, digamos, su mayor baza la gente que lo va a recibir prefiere que donde lo está recibiendo gobierne otro yo creo que es un mensaje demoledor
2: Ignacio. Si bueno, yo creo que hay que destacar algo muy importante... ...y es que en la cuna del socialismo... ...porque esa es la realidad, que es Andalucía... ...pues eh, por primera vez el Partido Popular tiene una mayoría absoluta. Esto significa que allá donde siempre o prácticamente siempre... ...venció el Partido Socialista, donde la población... ...una mayoría masiva se identificaba con ese concepto de socialismo... ...era algo innato a, a Andalucía es tal eh, el desaliento, es tal el descontento, es tal la preocupación que mm, una gran parte incluso del votante socialista ayer les dijo que esto así no puede seguir, ¿no? ¿Que esto no tenga trascendencia a nivel nacional? Sí la tiene, otra cosa que trates de ocultarla. Yo y a Paco eh, el problema de los, de los fondos europeos es que no llegan a los ciudadanos, es que no llegan a las personas de a pie ¿Eh? El problema de los fondos europeos y de la gestión en general de este gobierno es que no llega a la población. O sea, esa es la realidad y ese es el descontento que hay. Desde hace más de dos años la gestión de este gobierno da igual eh, y de este Partido Socialista Obrero Español tiene un problema y es que da igual a su nivel autonómico, municipal, eh, nacional no son capaces de acercarse a lo que es la ciudadanía, a lo que son las personas, a lo que son los problemas reales. La gestión ha sido nefasta en casi todos los frentes y hoy, hoy, ahora, estamos viendo las consecuencias nacionales, internacionales, locales, autonómicas y lo vamos a seguir viendo. Cuando se pierde el rumbo y solamente se vive a la supervivencia política y al interés de un presidente, pues el problema es que ese presidente es un lastre para todo. Y es la cuestión. Es el que, Partido Socialista tiene un problema y se llama Pedro Sánchez. Y España tiene un problema y se llama Pedro Sánchez. José Ignacio, es que tienes toda la razón. O sea,
6: es que tú. Y, y, y he querido destacar a Adred el tema de los fondos, porque, digamos, cuando o sea, de alguna manera alguien está entre comillas repartiendo el maná, pues la gente, en teoría, le gusta recibir ese maná o lo ve como una oportunidad pues para salir adelante, para renovarse, para potenciarse, para lo que sea. Y como tú bien has dicho, es que mmm, la gente ya empieza a no creérselo porque ¿cuál es el porcentaje de ejecución de los fondos? O sea, es que estamos hablando de, 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 en algunos casos, menos del 20%. Sí, sí. Es que, es que eso es terrible. O sea, te están dejando dinero. Una gran parte a fondo perdido, que nunca es a fondo perdido, ¿eh? pero digamos que mm, eh, desde el punto de vista del receptor no lo tiene que devolver. La mitad de ellos a fondo perdido y solo se ha ejecutado en muchos casos menos del 20%. Es que eso es un desastre. Mm. Es que eso es un desastre. Es que esto es como, da igual cuando lo recibas, no. Esto es como si estás en la UCI es que si el oxígeno... Dice, no, no se preocupe, usted aguante la respiración, que ya mañana, si eso, le ponemos la bombona de oxígeno. Mm, mm. No, no, es que, es que mañana ya no llega. Mm. Y eso está pasando con muchísima gente, ¿no? Entonces, eso es un auténtico desastre. Eso es un auténtico fallo de organización. Eso es, eh, bueno, pues una manera mm, terrible de ejecutar una mmm, gestión personalísima que realmente no está favoreciendo a nadie de los que teóricamente debiera favorecer, que es a la gente que lo necesita, a los empresarios que lo necesitan, a los autónomos que lo necesitan, a los emprendedores, etcétera, al tejido social y económico de este país. Es complicadísimo poder, desde un punto de vista que no seas una gran empresa, acceder a este tipo de ayudas. La burocracia, los sistemas, el rellenar papeles y papeles y, y no saber cómo poder ejecutar los temas. El que todavía, o sea, estamos hablando de ayudas a, a, a empresas de 10 a 50 y los autónomos que son. Y, y las empresas que este país, la media de tamaño de una pyme es de menos de cuatro trabajadores, ¿eso cuándo? Cuando ya estén muertos.
4: Mm.
6: Entonces, a mí me parece terrible, pero absolutamente terrible. Mm. Y eso, bueno, pues yo creo que la gente, como bien has dicho tú, José Ignacio, lo empieza a percibir. Ya no, ya no admiten mañana, ya veremos, no os preocupéis, llegará. Mm. Y yo... Estoy íntimamente convencido que el plan de Pedro Sánchez era, es, ahora ya no lo sé lo que será, pero era y es el retrasar lo que se pueda esos fondos para que la mayor y más grande cantidad lleguen lo más cercano a las próximas elecciones, para generar un efecto multiplicador, un efecto marea, un efecto tsunami, para intentar cambiar o favorecer... Eh, eh, el, el resultado de la
2: votación. Mi, pero mira, pero es Paco, es Paco, para la, España. La gestión de los fondos eh, es lenta. Los programas se aprueban, los programas hay que realizarlos. Para que tengan resultados esos programas, estamos hablando de 6 a 12 meses. O sea, o lo concedes ahora... O para finales del 2023 no hay ningún plan ejecutado. Ese es el tremendo problema. El grandísimo problema además que tenemos es que el sector privado tiene todo tipo de proyectos, de todo sector, de todo estamento, el que queráis, pero es que al sector privado no le están llegando los fondos. Los fondos se están quedando en las administraciones públicas, con mejor o peor gestión. Y el problema es que en la gestión pública muchísimos de los proyectos planteados no se están aprobando. Bruselas no da la autorización a muchos de esos proyectos, porque no son proyectos eh, orientados a las previsiones y a las líneas que estableció la Unión Europea. ¿eh? Hemos eh, oído esta misma semana, creo que fue el, el viernes pasado, cuando se ha otorgado 500 millones de euros para el rescate de una empresa concreta por petición de una comunidad autónoma, eso entra dentro de los pactos políticos, no de las líneas políticas de actuación que ha marcado la Unión Europea para reestructurar el Producto Interior Bruto de la Unión Europea con unos objetivos concretos, con unos proyectos concretos, no para beneficios políticos. ¿Eh? Entonces esta es la situación. Por eso la Unión Europea ha dicho que de los fondos eh, a, a, a los fondos eh, que no hay que devolver no va a conceder más, que España tendrá ahora que pedir de aquella parte que son préstamos a devolver en, el, en los plazos establecidos y el gobierno que ocurre no quiere endeudarse por esa vía. No quiere, quiere hacer uso del total de los 70.000 millones y Bruselas no quiere conceder más de, creo recordar que llevamos unos 24.000, dos partidas de 12.000 que nos han concedido. ¿Por qué? Porque la justificación de los usos de esos fondos no está clara y Bruselas no está viendo una transparencia en los destinos de esos fondos. Entonces, no quiere seguir concediendo esa partida y quiere que se tire o se pida aquella que tienes la obligación de devolver, que hay que devolver. ¿Eh? Mm. porque, entre otras cosas, ya tienes un compromiso porque, ahora, bueno, a fondos perdidos es muy fácil gastar todos. Mm. ¿Eh? Mm. Esa es la situación. Pero es que, además, la ejecución... Tú lo decías, Paco, yo el dato que tengo es en torno a un 25% ahora mismo de la ejecución de los fondos. Y, aunque lo hagas en sentido electoral, la ejecución de esos proyectos conlleva entre 6 y 12 meses para que tengan un resultado. Es que incluso electoralmente no van a llegar no a tiempo. Va a dar
0: tiempo. Eh, eh... Pedro Sánchez, hoy le hemos escuchado ante, ante los miembros de su partido decir que el, que el gobierno, que el Ejecutivo Central está fuerte, que está sólido y que hay legislatura hasta el final. Eh, viéndolo desde Génova, eh, veis que el PP puede podría repetir en las, en las generales eh, ya veremos si más cerca o más lejanas este, este éxito y sobre todo la campaña que ha hecho Moreno, Moreno Bonilla en Andalucía, Paco.
6: Lo que yo creo que, que, la, vamos, yo creo que hay que escuchar, nos guste o no, eso ya es otro tema, hay que escuchar lo que está votando la gente, porque estamos hablando de millones de personas, cada uno con sus situaciones particulares, cada uno con sus ideologías, y cada uno pues eh, eh, con su eh, mundo personal. Pero hay que escucharles, porque al final es una amalgama. Y si uno eh, les escucha lo que vienen a decir eh, una tras otra, tras otra, eh, elecciones eh, eh, autonómicas, y siempre poniendo poniéndolas entrecomillado de que son autonómicas uh -huh. y, por lo tanto, no necesariamente son iguales que, que las nacionales, pero también digo una cosa, es que vota la misma persona, ¿eh? Y esa misma persona sigue teniendo los mismos, la misma situación. Y lo que parece ser que se está poniendo eh, de relieve es que la gente, cuando anticipa que las cosas vienen duras, prefiere una gestión adecuada y valora más una gestión, valora más eh, un, una ortodoxia, valora más una predictibilidad, valora más eh, una moderación valora más una centralidad que no todo lo contrario, que no una, un extremismo, que no una volatilidad, que no una decisión eh, que vaya en contra de los intereses generales, etcétera. Y eso es lo que creo que está sucediendo. Por lo tanto, a nivel nacional no hay sustanciales diferencias en este aspecto. Y o bien la política gubernamental cambia y empieza a gobernar de una manera pues eh, que convenga a la mayoría de la gente y que la gente por lo tanto lo perciba como tal o yo no veo ningún motivo por el cual ahora mismo pueda haber un cambio de tendencia con respecto en las generales con respecto a lo que está sucediendo en las autonómicas y por eso he hecho énfasis en el tema de los fondos porque Digamos, es como como cuando eh, se quería hacer el plan E eh, y el plan N e para intentar eh, bueno regar con dinero público de todos pues ciertos temas para, para, para eh, favorecer esta opinión pública. Eh, bueno, pues esto es lo mismo, pero a lo bestia. Y ni tan siquiera con eso, por todos los motivos que hemos estado comentando eh, José Ignacio y yo, ni tan siquiera por esto la gente está dispuesta a votar al Partido Socialista en este caso. Por lo tanto, yo sí que veo una clara influencia para para, para las elecciones uh -huh. a nivel nacional. Y ahora, la gran pregunta no es si Sánchez, en mi opinión, ¿eh? no es si Sánchez quiere eh, aguantar hasta el final o no. Eh, eso, evidentemente, conociendo a Sánchez, la respuesta es Pero sí, rotundo. Uh -huh. el, claro, el, el tema es si sus propios varones y sus propias bases viendo que el desastre cada día para ellos mismos puede aumentar con cada día que pase como se suele decir en finanzas a veces más vale eh, cortar la posición y asumir las pérdidas que tienes hoy porque si no la cortas y las dijes dejando correr igual mañana o pasado es el doble de la de hoy entonces al final estamos hablando de mucha gente que depende de muchos sueldos y de mucho poder a nivel nacional dentro del PSOE y la pregunta es si realmente ellos están dispuestos a seguir con esa sangría a lo largo del tiempo. Para sí. mí esa es la gran pregunta. Mira,
2: muy rápido, yo veo algo muy claro. Eh, ni el Partido Socialista ni Podemos eh, va a ganar nada alargando esta legislatura. Podemos ver que cada vez cae más, no tiene ningún beneficio, y, y lo ha dicho Paco, lo que es el Partido Socialista, la estructura del Partido ve peligrar totalmente sus posiciones en las autonómicas y, y, y autonómicas y yo veo elecciones generales muy próximas, a lo más tardar en marzo del 2023.
0: Queda, queda todavía tiempo por delante, a ver si se va clarificando ese, ese panorama, escenario político a nivel regional, a nivel estatal, el que deja en España esos resultados de las elecciones autonómicas en, en Andalucía. Paco Canos, José Ignacio Gutiérrez, como siempre un placer. Gracias por venir a esta Tertulia de lunes en cierre de mercados y que os vaya de forma excelente esta semana más fresquita lo hablamos al principio un abrazo fuerte a los dos igualmente adiós Paco un abrazo a todos chao hasta luego
3: ha patrocinado este espacio.
0: Si te da por montar por fin tu
5: propia empresa, Santander. Y si te da por hacerla más digital, más sostenible o llevarla al extranjero, Santambién. Sea cual
4: sea tu proyecto, Santander te ayuda. Para los que quieren ser libres Para los que lo quieren todo y lo quieren ya Para los que son unos campeones O para los que creen que esto es cuestión de magia Para todos, Bitumi presenta Quick Will Radio El musical producido por la banda Queen Que está arrasando en Madrid en el Gran Teatro CaixaBank Príncipe Pío Entradas en laestación.com los criptoactivos no escapan de Hacienda. ¿Cómo declararlos? TaxDown resuelve tus dudas los jueves en el consultorio cripto de Myconomy. Manda tu consulta por WhatsApp al 609 22 47 16. TaxDown. La declaración de la renta bien hecha.
5: Son las 5 de la tarde, las 4 en...